0: 하나님 우리에게 주시는 말씀 요한복음 6장 16절에서 21절까지 말씀입니다. 우리 함께 받들어 읽습니다. 저물매 제자들이 바다에 내려가서 배를 타고 바다를 건너 가버나움으로 가는데 이미 어두웠고 예수는 아직 그들에게 오시지 아니하셨더니 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라. 제자들이 노를 저어 시여리쯤 가다가 예수께서 바다 위로 걸어 배 가까이 오심을 보고 두려워하거늘 이르시되 내니 두려워하지 말라 하신데 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀더라 아멘 우리 인생에 오시어서 두려워하는 우리를 품어주시며 내니 두려워하지 말라 말씀하시는 주님 하늘 같으신 하나님과 동등하신 주님이 우리 삶에 함께해 주시고 우리를 품어 우리로 마침내 가야 할 곳에 이르도록 인도하여 주심에 감사합니다. 오늘 제자들이 만났던 그 주님 이 말씀을 통하여 우리도 만나게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 제가 지, 어, 2주 전에 안 하던 말씀을 드려서 오늘 왜 저기 서 있나 하시는 분들도 계실 것 같은데, 피지 정부에 좀 변화가 있어가지고, 이제 일정이 조금 조정이 됐습니다. 예, 이유를 설명하는 겁니다. 앞서 우리는 오병이어의 기적을 봤습니다. 광야에서 하늘로부터 많은 사람들을 먹이는 일이 일어났습니다 또 언제 일어났어요? 그게 마침 6월절 즈음에 일어났습니다 그 일을 경험했던 이스라엘 사람들에게 이 일은 이스라엘 사람들이 국가를 이루는 그 원형의 경험인 6월절 그 애굽에서 이끌어내셨던 그 하나님의 인도하심 그리고 그 일을 이룬 모세를 기억하게 하는 일이었습니다. 너무도 감격스러운 일이었죠. 그리고 그 일을 경험한 이스라엘 사람들은 예수님의 의지와 의사하고는 상관없이 예수님을 억지로 왕으로 모시려고 했습니다. 우리 아는 것처럼 예수님께서 이 일을 행하시면서 동시에 그 일에 제자들이 참여하도록 하셨습니다. 그죠? 너희들이 어, 갈거 없어. 너희들이 어, 먹을 거를 줘. 라고 시작하게 된이일 말이에요. 그 많은 사람들이 먹어야 되는 그 일이 제자들의 일이 아니었는데 예수님께서 그들에게, 제자들에게 말씀을 주심으로 그 엄청난 일이 제자들의 일이 되는 거죠. 주님은 이렇게 세상의 문제에 우리를 참여시키신다. 아니, 갈거 없어. 너희가 줘. 그리고 주님께서 그 일을 제자들과 더불어 해결해 가시는데 주님은 매우 구체적이고 전략적이고 체계적으로 그 일을 행하시되 작은 헌신을 크고 기쁘게 받으셨죠. 그리고 그 주님께서 행하신 일은 모든 사람들을 충만하게 채우는 만족함 충족함이 있었고 그러나 그렇게 주님께서 행하신 그 일에 남은 것을 버리지 않으셨다 열두광주리를 다 모으셨다 주님의 행사 주님의 경륜 주님의 역사는 실패도 낭비도 없다 여러분과 저는 그러므로 부록 같은 인생이 아니다. 대체 불가능한 주님의 경륜 가운데 실패할 수 없는 투자로 이끌림 받는 존재들이다. 이런 것들을 오병이어를 통해서 우리 확인했죠. 제자들도 아마 거기 그냥 머무르고 싶었을 거예요. 그런데 예수님께서 제자들을 배를 타워, 태워 보내십니다. 오늘 시작한 말씀은 저물매 제자들이 바다에 내려가서 배를 타고 바다를 건너 가버나움으로 가는데 이렇게 증언이 되어 있지만 마태복음에 보면, 마태복음 14장 22절에 보면 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 보내는 동안 배를 타고 앞서 건너편에 가게 하셨습니다. 그냥 거기 머무르고 싶은데 그 기쁨에, 그 만족에 머무르고 싶은데 제스, 예수님은 제자들로 하여금 배를 타고 가버나움에 가게 하시는 겁니다. 건너편, 북서쪽에 있는 가버나움에 가게 하시는 거죠. 오병이어의 기적을 경험했으니 그 기적처럼 배를 타면 자동항법 운전이 돼가지고 착 갔으면 좋겠는데 그렇게 되지 않습니다. 어떻게 해요? 배를 탔으면 어떻게 해야 할까요? 이제 돛을 내리고 닷을 올리고 노를 저가야 되겠죠. 여러분 잘 아시는 것처럼 예수님의 제자들은 갈릴리 출신의 어부들이 많습니다. 세베대의 아들 요한과 야고보 베드로와 그의 형제 안드로도 안드레도 갈릴리 출신의 어부들입니다. 어떻게 배를 어, 이, 운항해야 가는지 잘 압니다. 그리고 그들은 갈릴리를 손바닥보다 잘 압니다. 갈릴리 가한 번은 갈릴리 가보셨으면 좋겠어요 저도 제 인생에 딱한번 갈릴리를 갔었는데요 너무너무 좋습니다 너무너무 아름답습니다 그 갈릴리 호수가 큰 바다 같은 호수가 해수면보다 깊이 아래쪽에 났습니다 그리고 주변이 높은 산지로 둘러싸여 있기 때문에 갑자기 바람이 붑니다 저도 그 있는 며칠 동안에 비도 내리고 밤에 갈릴리 호숫가를 나갔더니 그 사이에 번개를 치는 거를 봤어요 오늘 상황은 보니까 예수님께서 어쩌면 제자들은 가고 싶지 않았을지도 모르겠어요 그런데 예수님께서 서둘러 재촉해서 즉시로 배를 타고 떠나게 했는데 그때 상황을 보니까 저물 때 배를 탔고 예수님은 아직 오시지 않았습니다 그리고 그들이 배를 타고 건너편 가버나움으로 가는데 가서 얼마가 됐는지는 모르겠어요 중간쯤 여기 오늘 읽은 말씀 보면 한 십여리쯤 가는 중에 바람이 불기 시작하고 태풍이 오는 겁니다 갈릴리 바다의 태풍은 보기보다 호수의 무슨 태풍이야 싶지만 아닙니다 굉장히 위험 하다 그래요. 그리고 그 당시 배들이 그렇게 컸겠습니까? 그러니 뭐 이제 위협이 오는 거죠. 소리를 지르고 뭐 거기를 잡아 좀 열심히 해봐. 형 어떻게 하면 좋아? 뭐. 이제 제 이름이 그 부모님이 제게 미들 그 신자 턱이자를 주셔가지고 미음 메터. 제 영어 이름이 베드로거든요. 제가 만약에 거기 안 베드로란 말이에요. 시몬의 아들 베드로, 지금 베드로. 저는 이랬을 것 같아요. 하, 아, 우리 주님, 조금만 더 있으려고 그랬는데 왜 가라? 그래가지고 하, 아, 바람이 진짜 내가 이거 보니까 이거 보통이 아닌데, 왜 주님 가라? 그래가지고 여러분, 지금 이 상황이 어떤 상황이에요? 오병이어의 기적을 경험했어요. 그냥 거기서 살았으면 좋겠어요. 그냥. 많은 사람들이 먹어야 하는데 그 많은 사람들이 먹어야 하는 그 일을 주님께서 그 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리를 받아 드시고 축사하고 나누시니까 모든 사람들이 먹게 되는 그 뭐라 그럴까 일안 해도 되는 수고 안 해도 되는 그 만족 말이에요 근데 주님께서 너배 타고 가라 그래가지고 배를 탔는데 주님께서 가라 그랬잖아요 주님께서 가라 그래서 탔는데 폭풍을 만나는 거죠 그런데 주님은 안 오시더라. 우리가 경험했던 그 기적은 지금 내 상황에 아무 도움이 안 되고 나보고 가라고 명령하신 주님은 무슨 이유인지 내 상황에 오지 않는 이 막막하고 답답함과 가로고 원망스러움 가로닥고 이 짧은 경험처럼 우리에게 짧게 증언해 주지만 우리의 신앙생활 같지 않아요? 수련에 올라가서, 봉에 올라가서, 집회에 가서 은혜를 받고, 정말 말로 설명할 수 없는 총만한 은혜를 받고, 그래 할 수만 있으면 주님 저 여기 죽어도 좋습니다. 여러분 인생에 그런 경험하신 적 있기를 바랍니다. 저도 몇 차례 있었어요. 정말 그 주어지는 그 하나님의 말씀의 그 감동이 그냥 여기서 인생이 끝나도 좋겠는 거예요 여기서 휴거가 됐으면 딱 좋겠는 거예요 그 말씀을 듣고 같이 갔던 예, 제가 우즈베키에서 카자흐스탄 집회에 갔다가 같이 말씀을 듣고 그 말씀의 집회에 같이 참여했던 제 선배 선교사님을 서로 바라보고 그냥 아무 말도 못하고 둘이 부둥켜앉고 울었던 적이 있어요 그 감격, 그 감격, 말이에요. 그런데 그 감격을 경험하고 배를 타면, 그 감격을 경험하고 일상으로 돌아오면, 변해야 됐을 사람은 변하지 않고, 나를 속 썩이는 상황은 그대로 있고, 여전히 나는 노를 저어야 하고, 여전히 나는 애를 써야 하는 이 모습, 말이에요. 이 모습, 공간복음에 보면, 이들이 그... 그 힘든 폭풍 가운데 마가복음에 보면 마가복음 6장 4 8절엔 힘겹게 노를 저었다고 하고 마태복음에는 고난을 당했다 이렇게 말합니다 이 힘겹게 노를 저었다 고난을 당했다 이 말이 바사니쩌 라는 그 헬라어인데 이바사니쩌는 고문을 가하다 고통을 주자, 주다 아주 강력한 표현이에요 그냥 차라리 내가 결정해서 배를 탔으면 주님이 원망스럽지 않을 것 같은데 주님이 가라 그래서 주님이 빨리 타라 그래서 배를 탔는데 그렇게 가는 길에 태풍이 불더라 예수 믿기로 결심하고 제대로 신앙생활 해보겠다고 해서 시작했는데 그 전에는 없었던 유라글라 광풍과 태풍과 시련을 경험하는 우리의 삶의 경험과도 같은 거죠 근데 이 상황 가운데 제자들은 오도 가도 못하고 있습니다 그 상황에. 근데 오늘 보면 말씀에 어 벌써 제가 19절쯤 왔어요 그런데 제자들이 노를 접어 12월쯤 가다가 예수께서 바다 위로 걸어 배 가까이 오심을 보고 이렇게 돼 있는데 공간보금을 보면 주님께서 못해서 제자들이 고생하는 것을 보고 주님께서 걸어가십니다 지금 제자들은 이 폭풍 가운데 그야말로 사로잡혀서 스스로의 힘으로는 나아가지도 돌아가지도 못하고 있어요. 그들에게, 그들에게 주님이 오신다 이거예요. 여러분, 이게 우리의 인생, 우리의 현실이에요. 여러분과 저는 우리가 인생을 향해서 다잘 살아보려고 의도를 갖고 있었지만, 우리의 못난 하나님께 여쭙지 아니하고 하나님께 의지하지 아니하고 스스로 옳고 그름을 좋고 나쁨을 결정한 우리의 결정 때문에 생수의 근원이 되신 그분을 버리고 우리가 물을 저축하지 못할 웅덩이를 우리의 힘으로 파고 잘 살아보겠다고 노력한 우리의 이 결정 때문에 인생의 태풍 가운데 사로잡혀 있을 때 절망의 웅덩이 가운데 있을 때 꼼짝하지 못하고 오도! 가도 못하고 있는 그때에 누가 오셨다? 주님이 오신다 여러분 기억하셔야 합니다 하나님과 우리와의 관계 여러분과 제가 오늘 이 자리에 나와서 하나님을 아버지 라고 부르고 비록 우리가 오늘 기도할 때도 고백했지만 세상 살면서 우리가 우리의 뜻에 여전히 넘어가면서 엎치락뒤치락 하면서도 주님 앞에 부끄러워 하면서도 그래도 주님 앞에 나와 주님밖에 살 기회 없습니다 하고 주님 앞에 주님 저를 용서해 주세요 라고 고백할 수 있는 이 관계 고백할 수 있는 이 신앙을 갖게 된그 처음 시작 그 처음 원인이 어디에 있다? 그분께 있다 우리가 잘한 거 하나도 없어요 여러분이 결정하신 거 하나도 없다고요. 아멘 하세요. 네, 예, 아멘 하세요. 하나님이 우리를 사랑하셨기 때문에 그게 단지 이유가 있다면 그분이 나를 사랑하셨기 때문에 그분이 먼저 나를 사랑하셨기 때문에 그분이 우리에게 오신 거예요. 이게 시작이에요. 그분이 우리에게 오셔서 그분이 우리에게 말씀하시고 그분이 영으로 우리를 깨우쳐주셔서 우리로 고백하게 해주셨기 때문에 우리가 오늘 이 자리에 앉아있게 된 거라고요 그들은 폭풍 가운데 사로잡혀 있었습니다 그들에게로 주님이 오셨어요 그런데 어떻게 오시는가 바다 위를 걸어오신 거예요 야 여기서 이렇게 아멘이 나올지 바다 위를 걸어오신 거예요 그것도 잔잔한 바다 위가 아니고 미친 듯이 바람이 불고 그리고 마태복음에 보면 밤 3, 3, 4경쯤이라고 랬는데 이게 새벽 3시예요 가장 어둠이 깊을 때 이스라엘 사람들은 바다를 혼돈하고 혼란하고 하나님을 거저하는 짐승이 사는 지옥과 같은 곳이라고 여겼어요. 그 그러니까 이스라엘 사람들은 바다를 무서워하는 민족들이었죠. 그러니 그그 바다가 지금 홀 태풍이 분다는 말은 엄청난 혼돈과 새벽 깊은 그곳에 흑암이 함께하는 그 상황 가운데. 요즘은 우리 저, 저 이런 전등불이라도 있지만 그때는 밤에 얼마나 깜깜했어요. 그때. 주님께서 바다 위를 걸어오시는 겁니다. 바다 위를 걸어오신다. 우선 솔직한 우리 심경이 뭐죠? 믿기 어렵다. 안 믿어진다. 왜 그래요? 여러분과 제가 바, 물 위에 탁 서면 우리는 빠진다. 확실히 빠진다. 이게 옳다. 이게 지금 여러분과 제가 경험하고 살고 통제받는 질서입니다. 우리가 경험하고 있는 그물에 가지고 있는 물성과 우리가 그 물에 대한 것을 살고 우리가 벗어날 수 없는 질서는 우리가 물 위에 서면 빠진다. 이거예요. 근데 예수님께서, 예수님께서 그물 위를, 그것도 미친 듯 출렁, 일렁이는 그 파도 위를 주님께서 걸어오신다? 이건 무슨 뜻이에요? 우리가 살고 있는 그 만물과 만물을 통제하는 그 질서 위에 계시다는 뜻이죠 바꾸어 말하면 그 질서를 다스리고 계신다 이거예요. 어떻게 하면 그 질서를 다스리실 수 있을까요? 주님께서 그 질서를 창조하셨기 때문에 대체 하나님이 말씀으로 천지를 창조하셨는데 그 이어지는 고백이 땅이 혼돈하고 공하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 수면 위를 운행하시더라. 이 운행한다는 게 영어로 하버링 하시더라. 수면 위를 마치 감싸듯이 떠다니시더라 하는 이 창세기 1장에 있는 이 언급은 오늘 주님께서 허감 가운데 그 바다의 깊음 위를 걸어오시는 거하고 아주 묘하게 겹쳐요. 창조하신 하나님. 그가 만물을 지으셨기 때문에 그 만물을 지으실 때 만물이 운행되는 질서 또한 그 안에 그가 명령하셨기 때문에 주님은 그 만물의 질서를 다스리시고 물 바람 미친 바람으로 일렁거리는 바도 파도, 파도 위를 물 위를 주님은 편안하게 걸어 오실 수 있는 새로운 질서로 새로운 질서로 이옛 질서를 통치하실 수 있는 분 창조주시라는 거죠. 물 위를 걸어 오시는 그 주님이시란. 그냥 희한한 기적이 아니에요. 우리가 열심히 노력하고 도를 닦으면 할수 있는 어떤 그런 일이 아니라고요. 주님께서 이 세상 가운데 새로운 질서를 통하여 다스리시는 분이다라는 것을 우리에게 보여주시는 거죠. 만물의 질서를 다스리고 통치하시는 그 장면은 복음서. 예수님께서 같이 배를 타고 가셨다가 어 이제 배한 켠에서 이렇게 배개를 보고 주무시고 계신데 바람이 또 그때도 보니까 그때 또 누구요? 베드로가 와 가지고 막 그냥 배가 막 이렇게 엄청나게 저 왔다 갔다 하는데 주님이 주무시고 계시니까 베드로가 주님 배드로가 그랬을까요? 아무튼 제자들이 가 가지고 막 주님을 깨우면서 주님! 우리가 죽게 된 것을 왜안 돌아보십니까? 그 주님이 믿음이 적은 자여 그리고 그 다음 뭐라고 말씀하세요? 한 말씀 하시죠 감 조용해져라 그랬을 때그 미친듯이 뛰놀던 바다가 즉시로 조용해집니다 그걸 보고 제자들이 했던 고백이 마태복음 8장 27절인데 그 사람들이 놀랍게 여겨 이리되 이가 어떠한 사람이기에 바람과 바다도 순종하는가 바람과 바다가 순종한다. 그 만물 가운데 있는 질서가 그분의 통제 아래 있다는 증거입니다. 이것은 그분이 창조하셨기에 가능한 일이에요. 여러분 과 제가 이 창조하신 주님 이 창조하신 주님이 우리 인생 가운데 오셨다는 사실을 어? 인정할 수 있게 되기를 바랍니다 근데 주님이 그들에게 이렇게 오시는 걸 보고 제자들이 두려워했어요 여기 보면 그냥 가까이 오심을 보고 두려워하거나 이라고 한마디로 돼 있지만 공간복음에 보면 어떻게 바다 위를 걸어갈 수 있어요? 그럴 수는 없지 않으니까 유령인 줄 알았다 그래요 제자들이 유령이다! 으악! 하고 이제 막 우리는 공간복음, 이 복음서 말씀을 다 봐서 뒤에 어떻게 됐는지 그 결론을 다 알기 때문에, 요, 유령이다! 악! 아! 하는 제자들을 되게는 비난합니다. 아, 참, 제자들 역시 모잘라 여러분과 제가 거기 있었으면 어땠을까요? 기절했다, 이거죠. 알수 없어요. 누구도 생각할 수 없는 일이 일어난 거예요. 누구도 생각할 수 없는 일이 그들 가운데 일어났기 때문에 그 일을 보고 해석할 수 없고 이해할 수 없는 건 당연한 일입니다 예수님께서 오셔서 행하셨던 일은 그 예수님 이전의 모든 역사에 없던 일이에요 하나님께서 이사야를 통해서 이렇게 말씀하셨어요 이사야 48장 6절 7절에 보면 내가 들었으니 이 모든 것을 보라 너희가 선전하지 아니하겠느냐 너희가 만약에 들었다면 야 이제 와서 봐 이런 일이 이렇게 될 거야 라고 선전하지 않겠느냐 이제부터 내가 새일곧 내가 알지 못하던 은비한 은밀하게 감춰졌던 비밀한 일을 내게 듣게 하노니이 일은 지금 창조된 것이요옛 것이 아닙니다 하나님께서 예수님을 통하여 우리에게 보여주셨던 그 일은 그 전에 예언자들을 통해서 이렇게 될 것이라고 말씀해 주시긴 하셨지만 그것이 우리 가운데 완전히 개시될 때 누구도 헤아려 알수 없는 일이었다. 그러니 뭐, 그러니 어떻게 했어요? 이해하지 못하고 깨닫지 못하고 그리고 쫓아가는 거죠. 그들이 유령으로밖에 해석이 안 되는 거예요. 자기의 질서에는. 그런데 그분이 뭐라고 말을 하냐면 내니 두려워 말라 말씀하십니다 내니 두려워 말라 그분의 음성인 거죠 그 음성 베드로야 넌 이렇게 멍청하니 이 요하나 야고보야 성질 좀 죽여 어째 너희들은 그렇게 성준이 천둥 같으냐 이 우리의 아들 같은 이라고 말씀하셨던 그분 평소에 우리에게 가르쳐 주셨던 그분 우리를 변호해 주셨던 부분 그분 우리와 함께 같이 먹고 웃고 즐기고 하나님의 뜻에 거스르는 것을 보면 주님께서 통렬하게 말씀하셨던 금성 들리는 거예요 내니 두려워하지 말라 제자들이 예수님이 그렇게 바다 위를 걸어오실 때 내니 하는 그 음성이 들렸지만 그들 여전히 두려웠을 겁니다 합당한 두려움이에요 우선은 이 현상 자체가 해석이 안될 거고요 지금 제가 좀 전에 말씀드린 것처럼 그 깊은 어, 바다 위에 깊은 위에 흑암, 어두 가운데 이 주님이 걸어오시는 이 현상은, 이 일은, 하, 이걸 우리 세오파니, 현, 하나님의 현현과 같은 거예요. 하나님, 이 인간이 아니신 그의 정체성이 이렇게 드러나는 순간이기 때문에 사람이 하나님을 뵐때 하는 합당한 반응의 첫 번째는 뭐냐면 두렵다예요. 두렵다예요. 이사야가 우시아가 죽던 해에 성전 가득한 하나님의 영광을 봅니다 하나님께서 열어주셔서 우시아가 죽던 해에 성전 가득한 하나님의 영광을 볼때 그때 이사야가 뭐라고 고백하냐면 이사야 6장 5절에 그때 내가 말하되 화로다 나여 망하게 되었더다 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 만군의 여호와이신 왕을 배웠음 이로다라고 하나님을 뵌 사람은 그가 가진 합당한 반응은 두려움입니다 죽을 것 같은 두려움입니다 오늘 이 자리에 함께 있었을 요한이 사도 요한이 훗날 반모섬에 유폐되었을 때 어느 주의 날에 그가 음성을 듣습니다 나팔 같은 음성을 듣고 그가 뒤를 돌아보니 일곱 금초대 사이에 인자 같은 이가 서 있는 그 모습을 보게 돼요 그리고 그가 1장 17절에 보면 그를 내가 볼때 그의 발 앞에 엎드려 죽은 자와 같이 되며 그가 오른손을 내게 얹고 이르시되 두려워하지 말라 하나님을 처음 뵐때 하나님과 진정으로 우리가 대면하게 됐을 때첫 번째 우리의 반응은 두려움입니다. 제가 전에도 몇 차례 간증을 대신 전해드린 적이 있었는데요. 저희 장모님께서 집회를 가보면 또 같이 신앙생활을 하는 다른 성도들을 보면 하나님의 음성을 들었다는. 그런 얘기를 들어서 너무 소망이 됐대요. 잘못을때 세댁된. 그래서 하나님 앞에 기도한 거야, 하나님. 하나님 음성 좀 들려 주세요. 하나님 음성 좀 들려 주세요. 근데 그렇게 기도하던 그때 기도하던 중에 하나님의 음성을 들었는데 그 음성은 다른 게 아니라 어머니 함자 어머니 이름을 부르시. 어명 이렇게 하고 어머니 이름을 부르시는데 그때 그 이름 자기 이름이 불리는데 이천 가 흔들리는 그 것과 같은 압도되는 것과 함께 그 음성을 들은 거예요. 이런 을 부르는 걸 들은 거예요. 대본에 나온 말이 뭔지 아세요? 됐습니다, 주님. 됐습니다, 주님. 하나님과 그 조우할 때, 하나님과 만날 때 우리가 갖게 되는 합당한 두려움 말이죠. 난 그래서 여러분과 제가 제가 하나님의 음성을 이렇게 들었습니다라고. 고백하는 거 우리 주의해야 된다고 믿습니다. 하나님의 음성을 진짜 들었으면 그 음성에 목숨 걸어야 돼요. 근데 우리가 오늘 하나님의 음성 들었는데 내일 잊어버려요. 이건 하나님의 음성을 들은 게 아니에요. 하나님의 음성은 진짜 우리가 들은 하나님의 음성이 그게 음성이 하나님의 음성이 맞다 그러면 우리 인생 절대로 가만 놔두지 않습니다. 이 합당한 두려움 말이죠. 그런데 그 합당한 두려움을 넘어서게 하는 사랑, 두려워하지 말라. 우리를 그 품어주시는 그 주님의 손길, 우리의 그, 그 하, 하늘, 하늘보다 크신, 그 하늘을 지으신 그분이 내게 오셔서, 내니, 나야, 두려워하지 마. 라고 하실 때, 나를 품어주시는 그품 안에서 우리가 느끼게 되는 그 감격 그게 우리의 힘이에요 나는 저 폭풍 같은 문제 가운데 빠 헤어나올 수 없는 진흙 같은 구덩이 가운데 있는 그때 주님께서 천지를 지으신 주님께서 내게 오셔서 내게 오시는 주님을 바라볼 때 다만 내가 할수 있는 건내 형편과 내 상황 때문에 두려워하여 죽을 수밖에 없게 됐는데 그때 주님이 나야 두려워하지 마 사랑하는 자야 라고 우리를 품어주시는 그 경험 이게 여러분과제 현실이요 오늘 제자들이 경험하고 있는 현실인 거죠 근데 마태복음에 보면 이때 주님께서 이렇게 오셔서 내니 두려워하지 말라 하는 요때 우리의 베드로가 우리의 베드로가 참 대단합니다. 이거 그 미리 준비하고 있었던 것도 아닐 텐데 참 베드로 선생님 대단해요. 하여튼 저도 저 이름이 저 같은 베드로서 로 천국 가서 뵈면 꼭 여쭤보고 싶어. 아 지금 베드로가 내니 안심하라 내니 두려워하지 말라 라고 주님의 음성을 들었는데 베드로가 확인하는 거예요 주님 큐리에 라고 불러요 먼저 그리고 만약 당신이거든 우리는 만약 주님이시거든 이라고 의역이 되어 있지만 만약 당신이 말처럼 나는 이 에고 에이미 나다라고 하는 이할라말이 에고 에이미라고 할라말로 선언되어 있는데 이게 영어 번역으로는 It is I 이렇게 번역이 많이 되어 있어요 그냥 우리 구어체로 It's me 근데 이제 그 말을 그대로 받아서 만약에 당신이 진짜라면 당신이 진짜라면 뭐라고 말하탁딱 얘기를 하면 나를 명하사 무리로 오라 하소서 하여튼 대단해 그 순간에 그 정신에 만약에 주님이시라면 나로 명하여 무리로 오라 하소서 그게 무슨 뜻일까요? 무슨 뜻일까요? 뭘 요구하는 거예요? 나도 당신처럼 이 질서 위에 서게 해주세요 그런 거잖아요 근데 그 나로 당신처럼 이 질서 위에 서게 해주세요로 어떻게 요청하냐면 나로 명하자 나에게 명하자 말씀으로 나로 하여금 새로운 질서를 경험하게 해주십시오라는 요청이거든요 대단해요 이건 자기 지혜로 된게 아니고 성령께서 이렇게 이끌어 가시는 겁니다 그 말을 들을 때 주님께서 즉시로 대답하십니다 오라! 음. 제주, 저그 말을 듣자마자 베드로가 바깥에 나가서 걸어요 그리고 바람을 보고 두려워 빠져갑니다 주님께서 그를 손을 잡아 일으키시면서 믿음이 적은 자여 어찌 의심하느냐 하고 그를 구원의 그와 더불배어 오르시죠 이 사건은 요 사건은 뭐랄까요? 이걸 통해서 우리에게 어떤 교훈을 우리 얻어야죠. 그런데 베드로가 어떤 믿음의 대단한 성취를 했다고 보기는 어려워요. 좀몇 발자 걷 그냥 빠졌잖아요. 그리고 그렇기 때문에 요, 이 이야기의 이 증언의 디테일을 보면 이거 꾸며낸 거로 보기가 참 어려워요. 경험한 일인 거죠. 근데 저는 베드로가 나를 명하사 내게 오라 하소서 하여튼 주님이 주님께서 오라 하셨을 때 베드로가 걷고 베드로가 걸었다가 물에 빠졌을 때 그를 향하여 하신 말씀이 믿음이 작은 자야 어찌 의심하느냐 하고 그를 구원해 주시는 이 대화 가운데서 하나님의 놀라운 새 칠서가 이 연약한 인간의 믿음을 통하여 역사하시는 현실을 봐요. 기가 막힌 거죠 아무리 생각해도 여러분과 저는 하나님의 도구가 되기는 어려워요 여러분과 저는 하나님의 살아온 질서를 세상에 드러내기에는 너무 더럽고 너무 연약하고 여러분 우리가 센 수압으로 어떤 물을 흘려보낼 때이 호수가 약하면 그냥 터지잖아요 이게 터져도 이만저만 터질 존재가 아니에요 약한 질그릇과 같아서 날마다 깨질 수밖에 없는 우리의 이 연약한 믿음을 들어 하나님의 놀라운 역사를 이루어 가시는 이 신비 여러분과 저는 질그릇과 같대 우리는 보배 되신 예수 그리스도를 품은 질그릇이라는 이 우리 삶의 현실을 여러분 기억하게 되시기를 바랍니다 그 짧은 순간에 주님은 그 베드로의 믿음을 통하여 그 주님께서 행하시는 놀라운 창조의 사질서를 그로 경험하게 하시고 역사하십니다 여러분과 저도 마찬가지 그리고 예수님께서 배에 오르셨어요 배에 오르시니까 그 다음에 마지막 절이 어떻게 이야 이게 어떻게 되냐면 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르니라 이렇게 돼 있어요. 곧 이게 즉시로 공간 순간 공이 쿼턴 점이 뭐라 그러죠? 야 영화에 보면 그런 거 나오잖아요. 저 스타워즈 이런 거 보면 이렇게 무슨 점프 그러면 이렇게서 평 하고 가는 것처럼 예수님께서 아 제가 너무 장난스럽게 설명했는데 예수님께서 배를 타시고 타자마자 즉시로 갔다는 거죠 바다 위를 걸으신 주님이 미친 바다 위를 걸으신 질서를 다시리시는 주님 그 이적이죠 주님께서 배를 타시니 바다가 잠잠해지고 배가 즉시로 가는 것도 이적이었어요 그때 일어난 이적이었어요 근데요 오늘 이 우리가 이 경험한 이 보금서를 통해서 이 경험한 그 일이 시편에 보면 마치 이걸 미리 본 것처럼 노래하고 있어요 시편 107편 시편 107편 28절 30절에 보면 이렇게 돼 있어요 이에 그들이 그들의 고통 때문에 여호와께 부르지즈에 그가 그들의 고통에서 그들을 인도하여 내시고 광풍을 고요하게 하사 물결도 잔잔하게 하시는도다 그들이 평온함으로 말미암아 기뻐하는 중에 여호와께서 그들이 바라는 항구로 인도하시는 도다 아멘 아멘. 제가 어제 이 말씀을 정리하면서 제가 제 간증을 할까 말까 하다가 결심했어요 그냥 하기로 (웃음) 몇 차례 한 거니까 잘 아시겠지만 제가 99년에 목을 크게 다쳐가지고 한 4개월을 이제 꼼짝 못 하고 누워 있게 됐습니다. 대단한 일 하다가 무슨 나라와 민족을 위한 대단한 일을 하다가 목을 다친 게 아니고요. 집에 일찍 가려고 양쪽에 가방을 들고 주차장을 급하게 걸어 내려가다가 계단에 걸려 가지고 넘어졌는데 머리가 커서 이제 벽에 머리를 부딪히면서 척추를 다친 거예요. 그래서 목이 너무 아파가지고, 그 다음날 아침에 병원에 가서 사진을 찍었는데, 5번, 6번 그 척추 사이가 이렇게 벌어져 있는 게제 눈에도 보이더라고요. 그래서 신경외과 교수님이, 너 쪽, 이게 조금만 더 튀어나왔어도 목이, 목 아래로 다 마비됐을 거라고, 당장 입원하라고 해서, 이제, 이제 이 추를 달고, 꼼짝 못하고 누워 있었습니다. 그때 갑자기 이제 깨닫게 된 거예요. 아, 인생이 이렇게 끝날 수 있구나. 내가 인생을 향한 어떤 고백 인생을 향한 어떤 계획 그때 이제 미국으로 연수하려고 이제 막 준비하고 편지 쓰고 그럴 때였는데 이거 다 소용없는 일이구나 그냥 인생이 갑자기 끝날 수 있는 거예요 이게 모기하로다 마비되는 척추 손상을 입은, 입는 일이 목욕탕에 미끄러진 분들도 그런 일이 생기잖아요 그 일이 내게도 일어날 수 있는 거였구나 그렇다면 아내는 어떻게 되는 거고 내그 여덟 살 일곱 살 아들, 딸은 어떻게 되는 걸까? 두렵더라고요 그리고 만약에 그런 일이 일어났으면 정말 어떻게 될까? 열에열 커플의 척추 손상을 받은 열 커플의 아홉 커플은 깨진다는데 제가 그때 어, 정말 그런 생각이 내가 차라리 죽었으면 아내가 신앙으로나 합법적으로나 다시 결혼해도 아무 문제가 없는데 내가 척추 손상을 입었으면 저 아내의 인생은 어떻게 되는 건가? 물론 그, 그 정도 신경 손상을 입은 게 아닌 건데도 그런 생각이 들었습니다. 그러던 중에, 그러던 중에 어떤 깨달음과 고백을 하게 됐냐면 아니지 주님께서 생명으로 나를 값주어 사셨지. 주님께서 생명으로 나를 값주어 사셨고 내가 시작한 것이 아니라 나를 먼저 사랑하시어서내 인생에 오셨지 그리고 주님께서 나를 그의 생명으로 값주어 살 만큼 귀히 여기셨기 때문에 내 인생을 가지고 절대로 장난하지 않으시겠지 그러면 내 인생에 어떤 일이 어떻게 일어나더라도 주님이 원하시는 그것까지 인도하여 주시겠지 그생각 깨달음을 갖게 된 이후로 비로소 두려움이 떠나갔습니다. 주님이 내니 내가 너와 함께 할게 라고 말씀하시는 그 창조하신 하나님이 인생을 그 허감과 같은 혼란과 나로서는 어쩔 수 없는 그 속박 가운데 있는 내 있을지라도, 내게는 아무리 생각해도, 어떻게 노력을 해도 해답이 없는 상황이라고 할지라도, 주님께서 내 가운데 오시면 나는 생각할 수 없는 새로운 질서로 내 안에서 새롭게 역사하셔서, 나로 더불어 마침내 내가 가야 할 그곳, 마침내 나로 이르기를 원하시는 그 사야할 항구 하나님이 함께 하시는 그 자리까지 나를 그분이 이끌어 가시겠지 오늘 주님이 배에 오르사 두려워하던 그들과 잡으러 쑥 하고 갔던 것처럼 물론 우리의 쑥에는 때로 경험이 어려움이 있고 때로 힘든 게 있고 씨름과 엎치락뒤치락이 있겠지만 마침내 그분이 원하시는 곳으로 나를 이끌어 가시겠지 하는 깨달음이 있을때 비로소 우리 가운데 내 안에 있던 두려움이 떠났듯이 여러분과 내 삶에 있는 두려움과 의심과 염려가 떠나게 될 줄로 믿습니다 주님께서 우리에게 말씀하셨던 내니, 에고 에이미, 내니 에헤 아쉘 에헤이라고 말씀하신 하나님께서 나는 스스로 있는 자 아니라 I am who I am, I am that I am, I am what I am이라고 말씀하셨던 그 에헤이 아쉘 에헤이라고 말씀하신 그 히브리 말씀을 헬라우로 받은 게 에고 에이미 호헤 그때 그 하나님, 하나님의 이름을 주님께서 하나님의 이름으로 오시고 하나님의 이름으로 역사하시고 하나님의 이름을 우리에게 드러내신 주님이 에고 에이미 할때 여러분과 내 인생에 들어오신 그분이 인생을 빚으시고 창조하시는 하나님이심을 분명히 가르쳐 주셨거든요 그리고 그 주님이 여러분과 제게 그 주님의 이름으로 살수 있는 권한을 주셨습니다 우리 인생에 폭풍이 올 겁니다 특히 더 억울할 때는 언제냐면 주님이 가라신 그 길을 가는데 폭풍이 온다고요 근데 그때 기억하십시오 주님이 우리에게 오셔서 절대 떠나지 않았습니다 주님이 우리에게 의 오셔서 절대 떠나지 않으신다 약속이 뭐냐면 주님의 이름으로 우리가 살고 주님의 이름으로 말하고 주님의 이름으로 죽을 수 있는 권한을 주신 거예요 그 주의 이름 하나님이 예수님이 하나님의 이름으로 오시고 하나님의 이름으로 행하시고 하나님의 이름을 나타내셨다면 여러분과 제가 예수의 이름으로 살고 예수의 이름으로 말하고 예수의 이름 따라 결정하고 예수의 이름으로 죽는다면 주님은 우리 안에서 우리의 힘들고 어쩔 수 없는 옛 질서를 새로운 질서로 깨뜨리시고 우리의 폭풍을 잠재우시고 여러분과 저를 주님과 함께 각오 원하시는 그곳으로 이끌어 주실 줄로 믿습니다 우리 같이 기도하겠습니다 우리 인생의 두려움이 찾아오지요 어쩔 수 없습니다. 그때 우리 주님 앞에 기도합시다. 주님 눈을 열어 내게 오신 주님이 이 모든 것들을 통치하시는 하나님 그리고 나를 사랑하자 나를 위하여 생명을 주신 누구도 깰수 없는 그 언약의 주인 주님 나를 사랑하신 주님인 것을 내가 포개하여 주옵소서. 주님께서 이름으로 인쳐 주신 그 삶, 그 사랑받은 삶을 내가 살았어. 살고 있음을 알게 하여 주시어서 나로 승리하게 하여 주옵소서. 우리 이렇게 주님 앞에 같이 기도합시다. 같이 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 우리로 오늘 이 말씀을 통하여 우리 인생에 오신 분 주님이 누구신지 깨닫게 하여 주시고 보게 하여 주셔서 주님 감사합니다. 하나님. 우리로 기적의 현상을 보는 것이 아니라 그 기적을 행하신 주님 그 기적의 주인 되신 주님이 나를 사랑하사 나를 통하여 역사하기 원하시는 그 주님의 결정을 보는 저희들 되게 하여 주옵소서 주님 감사합니다 주님 감사합니다 주님 감사합니다 주님 고백한 바와 같이 우리 질그릇과 같습니다 주님, 쉽게 깨지고 쉽게 두려움에 사로잡힙니다. 그러나 주님, 즐거릇 같은 우리가 깨질 때, 내 안에 계신 주님의... 그 보배로 오신 주님의 향기가 깨진 틈들 사이로 울컥울컥 배나오게 하여 주옵시고 주님께서 우리 깨어진 조각을 주님과 더불어 다시 빚어주시어서 우리의 모습은 깨어지고 주님의 형상으로 빚어지는 역사, 믿음의 역사를 저희로 살게 하여 주옵소서 그 인생을 주의 이름으로 사는 인생이라 불러주었사오니 주님 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 죽을 위하여 죽는 자 되게 하여 주옵시고 무슨 일을 하든지 주께 힘으로도 하여 주옵시고 무슨 일을 하든 주의 이름으로 행하는 주님의 사람 주님과 동행하는 두려움 없이 사는 인생 되게 하여 주옵소서 주님 감사합니다 예수님의 이름으로 기도합니다